0: Bienvenidos a un nuevo programa de Boulevard 47 Hoy nos acompaña en nuestro episodio número 11 Y el día de hoy les traemos otro tema increíble para pensar Sobre todo que vamos a hablar sobre los retos que tienen los artistas emergentes Sobre todo nosotros siendo artistas Y bueno, Alex, cuéntanos un poco más sobre este tema
1: me confundo un poco porque con ese es Alex siempre me figuro como que estoy hablando como viniendo
2: como... Viniendo, de Alex, viniendo de Alex Alex Con ah, las fórmulas en la cabeza no el meme de...
0: pero viniendo de él, yo creo que sabemos que es para ti no hablo hacia mí eh,
1: okay. este bueno el tema de hoy lo, lo pensamos un poquito eh, con la idea de, de hablar un poco pues de nuestras experiencias pero sobre todo eh, dar como una idea a todos los artistas que están apenas comenzando de cómo funciona un poco pues esos primeros pasos, cómo, cómo podemos comenzar, eh, cuáles son los retos y las dificultades y las ventajas que hay y las herramientas que, que tenemos en nuestra disponibilidad para lograrlo. Y, y bueno, pues todos aquí creo que somos eh, estamos, entramos dentro de esta categoría de artistas emergentes. No hemos todavía consolidado una carrera prolífica en lo que queremos hacer, pero pues quería preguntarles primero, antes que nada, ¿cuáles creen que son los retos de para los artistas como nosotros en la era digital?
3: Pues yo creo que, eh, como yo lo veo y más en México, que lo he platicado, lo hemos platicado entre nosotros y, y lo he platicado mucho con la gente de mi familia, yo creo que es como la aceptación de que el arte sí es un trabajo, eh, que el arte no es solo un hobby. Eh, entonces yo creo que, y, y obviamente que, que amerita un, o sea, y más cuando hablamos en esta parte de la era digital o sea, entender que ser artista también significa tener un buen manejo de todas estas herramientas como que la gente nada más está nada más por hecho que no sé si alguien pinta pues, no sé pues, <risa> o sea, la verdad es que es como un hobby o cualquiera cree que hacer un cortometraje y saber cómo utilizar las cámaras y Premiere y todo, ¿Creen que, creen que cualquiera con una computadora lo puede hacer entonces,
2: este... Eso es lo que veo. Lo que tú, tú dirías como que se tome más en serio.
3: Sí, exacto.
1: De hecho, ahorita que mencionaste eso, eh, hace poquito vi un post de una maestra que fue la que me empujó como a hacer arte. Porque yo eh, como que en ese momento andaba muy confundido de, sobre pues como para qué era bueno. O sea, era bueno en historia, pero no no, no quería ser historiador. Era bueno para otras cosas y tampoco... Eh, me interesaban como profundamente y ella fue la que vio que había como ahí algo artístico y me dijo vas a terminar haciendo eso y hace poquito me encontré un post de ella en donde dice que uno de los comentarios más comunes de la gente cuando se enteran que haces arte o cuando tomas la decisión de que quieres ser artista es te dicen te vas a morir de hambre ¿no? es como el, el prejuicio más grande que existe pero lo curioso es que cuando tú, les cobras, o sea, cuando tú eh, más tarde ya trabajas de manera profesional y necesitan como la edición de un video, necesitan la edición de un audio, necesitan algo y te, te piden un presupuesto te, y tú les dices, mira, yo te voy a cobrar esto. O sea, porque eso es lo que yo cobro por mi trabajo. Es cuando de pronto ellos no tienen dinero para pagarte porque aparentemente uh -huh. es muy caro. Y es lo que comentábamos en el episodio pasado eh, de, sobre las herramientas y todo eso... Eh, o sea, al final del día lo que cobra un artista, pues, o sea, no solamente es la parte del conocimiento, sino también las herramientas. O sea, el tener como eso, lo necesario para editar un video, o, sea, o para hacer una producción aunque sea pequeña es, pues, no no, no es barato. Los micrófonos que se necesitan para grabar el audio, los, este, las cámaras que se necesitan para grabar la película, eh, los sueldos que vas a estar pagando, o sea, es realmente caro. Y creo que a veces la gente no entiende eso.
0: A mí creo que uno de como los retos más grandes, sobre todo, es el empezar. O sea, el hecho de poder empezar. Es como cuando abres un libro y, y te aflojera porque tienes que empezarlo y esa parte de al principio es lo que aflojera. Y nosotros, sobre todo, que tenemos como muy claro qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, solamente es como esta... Como no sabemos qué hacer en el intermedio, o sea, no sabemos cómo llegar a eso que queremos. Y justo hace ratito eh, les dije que estaba platicando con mi papá y le dije, es que no sé qué hacer con mi vida. Y me dijo, no, sí sabes, o sea, tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, tienes la pasión, tienes como el ánimo para hacerlo ya has hecho cosas mucho más difíciles pero no sabes todavía cómo llegar ahí y eso es lo que tienes que descubrir. Entonces creo que ese, como artista, como alguien creativo, creo que es uno de los mayores retos porque tienes la creatividad, tienes tal vez tienes el talento, hay veces que no necesariamente tienes que tener un talento nato, pero tienes el talento, tienes la creatividad, tienes las ganas, pero no sabes cómo hacerlo y eso para mí siento que es lo más difícil. Y no hay nadie que te diga, ah, así se tiene que hacer, tienes que seguir estos pasos porque... En estos ámbitos es muy diferente. Cada Puedes camino es diferente. Ayudarte. Ajá. Sobre todo, y para qué quieres llegar, todo es muy diferente. Y puede que te apoyes de algo, pero todo para cada persona va a ser muy diferente. Entonces, uh -huh. para mí es lo difícil.
4: Yo creo que, que, que lo difícil para, para crecer en, en, en un mundo de artistas, sobre todo ahorita con la conexión que tenemos con el mundo, es el hecho de que, como cualquiera pueda hacer arte, Está muy sobresaturado todo lo que son las redes, todo lo que es este, todas partes, todos suben sus dibujos. Aunque veo gente que dibuja horrible, pero lo suben y, y, y saturan y usan los hashtags y todo se satura. Entonces tú para crecer y un arte que sí vale la pena queda aplastado sobre gente que pues, simplemente lo hace por hobby o nomás quiso dibujar un monito de palitos. Entonces, sobresalí sobre eso, siento que hay dos opciones o okay. que tengas dinero para pagarte publicidad y lo cual es difícil porque pues mientras te mantienes tienes que estar pagando más gastos y luego los equipos de caro como de, de, de arte son caros pues ese es un factor entonces si es ser artista siento que los que son, los que salen como artistas son los que los que ya tuvieron el poder adquisitivo antes por lo, muchas veces muchas veces no siempre y y pues sí, ¿no? Esa es toda esta parte de que hay demasiado en todas partes que hasta te abruma. Ya no quieres ni buscar a nadie más porque ya es, es demasiado lo que hay y, y no da oportunidad a los que sí se quieren dedicar de esto de lleno a, a, a hacer un dinero para vivir.
2: Claro. Y, y yo creo que también un reto muy grande y va de la mano con lo que acabas de decir es como que darte a conocer, ¿no? Qué, qué tanta exposición y cómo, cómo lograr esa exposición que tú quieres en tu mercado. Yo creo que híjole, si no tienes un conocimiento básico de, de, de mercadotecnia o de publicidad, ¿le vas a sufrir o vas a tener que pagar un muy buen billete o dinero a, a alguien que sí sepa, ¿no? Especializado, porque no solamente saber de mercadotecnia, saber de mercadotecnia o publicidad o relaciones públicas enfocada en, en la industria del entretenimiento. Entonces sí, yo creo que hecho. es un reto muy grande para los artistas emergentes. ¿Por qué? Porque ¿cuántos artistas emergentes no, no hay? La competencia es muy amplia. Entonces, ¿cómo te haces de, de, de un nombre, de darte a conocer?
1: Yo justo lo que, eh, o sea, en mi experiencia como lo, lo que he aprendido es que tiene que ver mucho también con, con la manera en la, como tra en, en la que trabajas y en la que te proyectas. Eh, yo sí soy mucho de la idea o, o bueno, siempre he sido alguien que, que tiene como muy claro lo que quiera hacer. Y, y creo que cuando empecé a hacer arte lo que me abrumaba un poco era la, la cantidad de cosas que de pronto te empiezas a dar cuenta que también forman de ese proceso porque no es simplemente el, el crear algo con valor sino que otra gente vea ese valor en, en lo que estás haciendo y que además tenga o sea, ese punto intermedio entre algo que, que te gusta y, y que pueda tener también o sea, como un público a donde llegar. Entonces eh, son un buen de factores que se van juntando y, y yo creo que eh, pues lo que me ayudó mucho fue el, el conocer a gente eh, que, que tuviera primero la paciencia conmigo para enseñarme un poquito cómo, cómo hacer las cosas, pero también el, el demostrar que yo puedo trabajar en otros ámbitos, no forzosamente solamente en mis proyectos, sino en, en otros ámbitos y que trabajo bien. Entonces yo creo que eso es muy importante. Eh, y, y ahorita mencionaron también algún, un punto que, bueno, varios puntos que me, que me llamaron mucho la atención, pero no puedo irme uno por uno porque nos tardamos años. Pero a lo que, como quiero llegar con todo esto es, eh, ¿qué, ¿qué tan fácil es realmente crecer hoy en día? No, porque hablábamos mucho en los episodios anteriores y lo, lo comenté con Denef de que eh, tenemos muchas herramientas a, la, a nuestra disponibilidad, ¿no? Y esta temporada le hemos dedicado mucho a hablar eso, de las ventajas de, de, la, de la era digital, de que ya you no know, tienes que pasar forzosamente por una productora eh, para que tu música se escuche o para tener este, eh, para que tu corto lo vea la gente. Pero eh, también estas propias herramientas digitales a veces se vuelven un poco abrumadoras, ¿no? No no es tan fácil como, como parece el poner una página de Instagram y que y que todo mundo de, de pronto empiece a encontrar tu trabajo a veces es sabes
4: ahorita que dijiste eso sabes qué siento yo que, quiénes son los que la arman realmente en, en ese tipo de aspectos Ajá. que muchas veces bueno que últimamente está pasando uh -huh. es la banda que lo hace que lo hace por hobby no sé <ríe> sí. no, no sé no sé por qué pero es algo impresionante como youtubers que nomás grababan por sí, nomás por diversión, verdad, ahorita sí. son multimillonarios. Que son comediantes ahora, ¿no? Ajá, sí, sí, quises como güey, <ríe> sí. ¿cómo? ¿Sabes? O alguien sea, alguien, voz, que, hay alguien alguien que sí se, se echa horas trabajando y, por ejemplo, otros en este podcast trabajando, trabajando, mm -hmm. y ves, por ejemplo, no sé, a, a comediantes estando peros que neta no dan una <ríe> y, wow. y ya tienen hasta este especial en Netflix. Pero yo creo que eso es porque ellos tienen el. O sea, cuando un artista trata de vivir de su arte. Todo, todo su tiempo y todo su, su dinero se va nada más en esos recursos. Y si no logra sí. generar recursos, ya no puede continuar. En cambio, si lo haces de hobby, tú, eh, la mayor parte de tu tiempo se va pues, para ganar dinero de tu trabajo o de alguna otra inversión. Y te da el tiempo y te da las, las, las... Sí, te das el tiempo y te das el recurso económico de poder seguir produciéndolo y que la gente te siga conociendo. Porque al fin y al cabo, si te quieres hacer famoso en este mundo, solamente hay de dos. O pagas o generas contenido a lo bestia para que vaya saliendo. Porque un video en YouTube no te va a hacer millonario ni una publicación en Instagram. Tienes que tener muchísima para que la gente se empiece a interesar, a ver o sea, que empiece a ver tu contenido, a ver si se interesa, y después decís, ah, no, está chido si lo sigo.
1: Neh. Y ahorita uh -huh. tocaron un punto muy interesante, el, el tema de terminar las cosas, o sea, de producir a, la, a lo bestia. Yo conozco a mucha gente que hace música y que no son, o sea... No, no, pueden terminar una pieza. O sea, empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y producen y producen, pero nunca acaban algo. Y a mí, de hecho, a, apenas me di cuenta hace poco, ¿no? Yo, yo pensé que era muy normal el, el empezar una cosa <risa> y, y terminarla, porque yo lo llevo siempre hasta el final. O sea, <risa> soy como muy clavado. Un Oye, momento cuando empiezo eh. a clavar, empiezo a. a por Yo digo que fue a propósito ah, Sí, 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 sentí la
2: pedrada Ay,
1: no, justo, o sea, les, les pregunto porque parece, parece ser que es un, un problema común eh, para la gente y, y un cuate hace poquito eh, me, me comentaba de que este cómo le haces tú para, para terminar las cosas O sea, cómo te sientas tú y llevas algo de inicio a fin y la, o sea, yo la, la, la única respuesta que le pude dar es: pues, o sea, nada más te es, es una cuestión de concentración. O sea, si ya empezaste algo, es como empezar un libro y no terminarlo. Pues, como que te quedas en ese como cliffhanger de qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Y, y no sé, aparentemente es un problema recurrente en los artistas, ¿no? Y, y pues, no Se, sé, es que ustedes, ¿sabes ¿por qué siento
4: yo? Porque siempre te llega una... O sea, estás trabajando algo y te llega la inspiración para otra cosa. Sí, sí, sí. Y dices, ah, huevo, huevo, luego lo termino. Y ya estás trabajando y te llega la inspiración para hacer para otro otra, cuadro, wey, para otro. O para hacer otra música. Y dices, ah, huevo, voy a hacer esto. Y pum, pum, sí, pum, wey. lo haces. Y luego ves atrás y tienes tres proyectos y dices... En la madre. Y volver <ríe> a o sea, sí, continuar formiento. con este, güey, Nel, Nel. Yo, yo, yo de aquí no soy... Y luego no ya ni sabes cómo continuar. Pero es que es, es que sabes cuál es el problema que siento que tiene la gente, que no tiene fechas, límites bien establecidos. O sea, no son estrictos, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si tienes un trabajo en la escuela, quieras o no lo tienes que acabar porque ya estás pagando la clase o estás pagando y dices, sabes qué, tengo hasta no este es día, si no me lo aceptan. Pero como tus proyectos son libres y tienes de aquí hasta que te mueras para hacerlos, lo termino después y... Y ese se convierte que, en dos meses, ajá, tres y nunca, meses. Y, y pues, ¿Eh? siento que esa es la disciplina que necesita un artista, el empezar y decir, ¿sabes qué? Tengo dos meses para acabar, lo acabo antes, chido, lo acabo, pero a esta fecha lo tengo que acabar, como si fuera una tarea de la claro. escuela. claro pero como, no tienes, eh, pero como no tienes a alguien que depende de ti, que te dice, güey, voy a estar decepcionado si no lo haces, o ya pagaste por eso, pues no justamente... como que se tiene
0: espera, se, rápidamente, se tiene sí, no, como la idea de que por ser artistas eh, o bueno, gente creativa no tenemos un orden y todo es uh -huh. así, o sea, puede que nuestra mente sí esté en mil cosas a la vez, pero sí hay que tener un orden para hacer las cosas porque si no, nunca vas a llegar a ningún
2: lado y ahí viene la organización. El, sí, organización
1: el tema de la organización y la disciplina, y eso me gustó mucho porque en un, eh, en un episodio de Dialogando con eh, Sofía, Sofía, me parece eh, justamente Ajá. ella comenta esta parte de que eh, tiene como un proceso de, de, de mucha disciplina, o sea, escribir yo creo que es de las profesiones que más respeto, es complicadísimo el escribir una historia o sea, el, el realmente uh -huh. sentarte y, y escribir algo de inicio a fin y que vayas como releyendo y vayas como afinando detalles porque el primer borrador no te va a quedar perfecto, es complicadísimo y cuando me dijo esto se me figuró mucho el proceso que tiene Oz que es un eh, escritor israelí que dice que todos los días se paraba a las 6 de la mañana a escribir, o sea, lo que sea. Y, y a veces no salía nada y salía frustrado, pero así terminaba sus libros. Entonces, a mí, yo creo que sí es un factor importante para toda la gente que está empezando pues el tema de ser disciplinados eh, y también de... Pues ir hasta el fin. O sea, si el producto al final no es sí, tan wey. bueno como tú, tú, tú esperabas. Es
4: que, es que la disciplina es lo que te va a llevar al, al éxito, porque si sigues buscando también la perfección en un dibujo, y es tu primer dibujo y quieres dibujar como Da Vinci, no te va a salir, es imposible que te salga. Entonces, por más que quieras dibujar y que no te salga y te frustres, pues no lo vas a lograr. ¿Qué pasó, Regina?
3: Ah, no. Iba a decir justo... <risa> Gracias. Iba a decir <risa> eh yo voy decir es justo la, esta parte de, de El acabar. Yo que a mí me gusta escribir mucho. Creo que la historia que estoy haciendo ahorita con un, un proyecto está también Cetina y de así. Creo que es la primera historia que puedo decir que acabo. O sea, que puedo poner como ya hace rato que puse fin. Creo que es la yeah. primera historia que puedo ponerle fin. Porque fírmala, eh, tengo, o sea, tengo, aquí tengo, tengo mi cuaderno y mi cuaderno ya me lo estoy acabando de puras ideas que no acabo. Entonces, la única que tengo es, es una en donde, donde te dicen, tienes, eh, o sea, estás dependiendo, como que depende de tu trabajo de que las personas sigan con su trabajo. Entonces, sí. este, como que en ese momento es cuando a mí como, o sea, en mi caso es cuando digo, no, sí tengo que acabar esto. Entonces, sí. Eh, es muy difícil, es muy difícil tener como esa organización mental. Te, o sea, como poner el freno a tu imaginación. Una vez que empezaste, uh -huh. te, vienen, te, vienen, te vienen ideas. Y, y es muy, ah, bueno, a mí, me, pero en lo personal me cuesta mucho trabajo poner el freno.
1: A mí, a mí también, eh, nada más que lo curioso es que o sea, siempre he tenido como esta capacidad de acabar las cosas. O sea, no eso es lo que se me hace curioso de, de mi caso. Porque creo que en, en, en muchas cosas de mi vida he sido muy inconsistente extremadamente inconsciente, O sea, para hacer ejercicio, por ejemplo. O sea, así de simple. Hay días que me levanto y digo, no, qué pinche huevo. Y hay otras que me levanto y digo, no, hoy sí quiero hacer lagartijas, hoy sí quiero hacer lo otro. Pero, o sea, por, nada más por dar un ejemplo, con la música siempre para mí ha sido muy fácil el, el empezar algo y terminar algo. Pero también quiero, otro tema del que quería hablar eh, un poco, y creo que es algo que a mí también al principio como que no entendí muy bien, es el tema del networking. El, el conocer a gente... Este, el asociarte con otros artistas que no forzosamente se dediquen a exactamente lo mismo que tú pero que te, te abran la, la, las puertas para tener más oportunidades en, en, en diferentes ámbitos laborales yo con, con Alfredo, por ejemplo, la razón por la que me llevo muy bien es porque mi, nuestro equipo nos defraudó de la peor manera posible en un trabajo que tenemos que hacer en un corto, yo era el güey el, el, el que sostenía el micrófono básicamente y, y, sí, y de pronto Alfredo necesitó como de alguien que les echara la mano ay, y, y entonces empezó como a, a o sea es, eso es mucho el networking, ¿no? Empezó a pedirle a amigos de que vengan a ayudarnos, por favor, necesitamos ayuda. Este, de yo pronto creo tuvimos a, esas
0: personas. a.
1: Tuvimos a Alex sí. ahí ayudándonos, tuvimos a Bruno. Es el, que, que es otro, ¿Sabes pues, qué es importante?
4: Del networking. Es que, por ejemplo, esta es la historia de, del mexicano que ganó el, el Oscar. Dijo que, que tenía un proyecto Y que así de noche a la mañana Llegó la, la casa productora y le dijo ¿Sabes qué? Ya no hay varo, pum, te cortamos tu proyecto de golpe Entonces estaban trabajando en otras cositas Y fue a un, a un concurso a, No, pero a un festival, por ejemplo Animadores Y ahí se encontró uno de sus amigos Y empezaron a hablar y le enseñó su trabajo Y dijo, wow, no pensé que en México Hubiera un trabajo tan, tan, tan limpio Tan neat Y cuando y cuando pasó el corto, el, este el corto que ganó el Oscar, antes de que iniciara, le preguntaron a este brother, oye, conoces a alguien? Y él le mandó su portafolio. Y como tiene un trabajo tan bueno, este, pues, lo, se juntó con este equipo para hacer este corto que ganó el Oscar. Pero hubiera sido gracias a que él se conocía y se llevaban Porque en el momento en el que tú te lleves mal con alguien, va a entrar tu parte humana y no la parte profesional. Y si te preguntan qué tal es esta persona, tú le vas a echar pestes porque no quieres que le vaya bien entonces en, en, en el mundo creativo sí es, sí es importante el, el, el networking
1: claro, sobre todo también. para que
4: te queja porque si alguien bueno te reconoce y te recomienda puedes vender tu arte más caro
0: Pero sí esta palabrita de networking es increíble el relacionarse con gente y, y como dices este Martín el que alguien te puede tumbar toda tu carrera pues, si te dice o sea si le dice algo malo a la persona este Estoy equivocada eh, pero siento yo que no hay que confundirse también porque hay una parte, tengo a, amigos que dicen como es que no me gusta tener que llevarme con todo el mundo porque no te van a caer siempre bien todos y no quiero y es hipócrita y no sé qué y es como okay, hay una es que, diferencia ajá, una cosa es entre ser bien. hipócrita, ajá. una cosa es ser hipócrita y llevarte bien o forzar algo y otra cosa es tener simplemente
4: ser cordial y saber, de... ajá, saber que él trabaja bien y no hacerle nada sí, mal a nadie
0: saber relacionarte con personas, no necesariamente tienes que ser amigo de todo el mundo, ¿eh? solamente sabes relacionarte de una manera profesional y tal vez después hagas una amistad, pero tienes esa, esa parte, entonces, y gracias a, a, este, a este, esta palabrita networking me han salido también un buen de cosas bien chidas, este, entonces nunca se cierre, pueden que sean la persona más introvertida, pero siempre vas a tener que relacionarte con gente, para hacer diferentes cosas no solamente de trabajo. Claro. Lo Cortés no quita de, lo
2: cuauhtémoc. A ver, a ver, explícanos eso. <risa> vamos, a, ver, vamos, a ver. Señora, señora. su, su, su refrán ¿De dónde, de dónde salió eso? Porque a ver, no que... de
0: señora A ver, es, a que es lo que... Cortés
4: no quita lo valiente, pero el cortés lo Cortés no quita lo cuauhtémoc está,
2: está, poderoso. ¿Qué ¿Qué es fregados <risa> acabas <risa> de decir, o sea, de es todas mismo, las cosas que me esperaba.
3: Cuauhtémoc era muy valiente.
2: A ver, acuérdate que nos están escuchando de varias partes del mundo. Es que es que el dicho. El dicho original
4: es: Lo cortés no quita lo valiente. Pero como aquí en México llegó Hernán Cortés y mató a Coutemoc Blanco. Sí, fue. Blanco? No, güey. No, ya estás
0: dando datos, Bien falsos sí, sí, no, no. Hace ya no
4: fue. No, fue un emperador.
2: Esto fue gracias a la CEP. A ver, qué bueno que no es un podcast de historia. A ver, es muy, sí, muy bonito. Sí, bueno. no. A ver,
3: lo era que lo, lo, lo corté no es lo valiente, ¿no? Tienes que ser educado y eso no significa que seas menos valiente, aunque la persona te caiga mal. Eso significa eso que quería decir, lo apliqué a, a México, pero... Pero mira es que que... hasta me hace
4: mal malos
1: packs de historia, güey. Sí, no, Eso que ya. me encanta la historia. En ¿no? nombre del equipo ya, de o sea, Lunar 47 dije, pero... nos disculpamos por Regina, no esperábamos <risa> sus frases de señora en, en este programa. Sí, no. Y por Martín también. Pero a ver, regresando no, otra vez la historia de México.
2: Por el, a ver, regresando por el
1: otra
0: vez. al
2: Regresando no, otra vez no, no, el okay. tema del, del networking, yo creo que Sí, totalmente válido lo que acaban de decir. Pero yo creo que también tienes que estar dispuesto a conocer gente, a, a ir a diferentes lugares, eh, ya sea eventos. eventos. Exacto, justamente. Eventos, eh, tratar de relacionarte, ¿no? Porque, pues de nada, te sirve un evento y, y estar con con algún amigo con el que vas o solo y, 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 y no más te vas cuando se termina el evento, ¿no? Yo creo que el... Después de los eventos es donde viendo lo importante, ¿no? ¡Ey, qué onda! Este, me gustó tu trabajo, este, así ya así. O te, te das a, a relacionarte y tiene que nacer de ti. O sea, no solamente... No porque digas, perdón, eh, ¡Ah, me cayó bien o cayó mal! O sea, tienes que relacionarte. Y tiene que venir de ti, de, de, de tu persona.
1: Y, y ser diversos con esas, con esas relaciones. Yo creo que eh, luego lo que le pasa también a la gente es que... Y lo comentaba ayer con un amigo... Eh, como que él me decía este, yo siento que como mis mejores amigos son justamente las personas que son muy diferentes a mí. Y yo le dije, pues a mí se me hace lo más normal del mundo, porque qué flojera cosa relacionarte con gente que es exactamente igual que ti. O sea, yo no yo conozco, creo que los, los amigos que más me han aportado, de los que más he aprendido, son gente que piensan totalmente distinto a mí. Entonces, cuando yo estoy cometiendo un error o cuando yo necesito como... Dar un pase hacia atrás y, y analizar como, lo que, como la manera en la que estoy trabajando o la que me estoy comportando eh, con, ojo, como con una perspectiva distinta siempre ayuda a que te dé la opinión a alguien eh, que es completamente distinto a ti. O sea, que te puede decir como, mira, estos son tus errores y estos lo estás haciendo mal y este, necesitamos como también pensar desde esta perspectiva para que lo que estemos haciendo funcione. Y eh, ya para ir como cerrando el capítulo de hoy... Eh, también les quería preguntar, ¿por dónde se puede empezar eh, cuando, pues, cuando uno está dando sus primeros pasos? ¿Cuál es un buen punto de inicio para, pues, para empezar a publicar tu arte, para darte a conocer? Eh, Ver videos si en YouTube.
2: Habíamos, habíamos eh, puesto de, de recomendaciones en el, en, la, en el episodio pasado. Así que si no lo has escuchado, vayan a escuchar nuestro episodio pasado. Hablamos un poco más de cuestiones técnicas, pero yo creo que aquí es cómo podemos empezar desde el la, punto de vista eh, no tan técnico, ¿sabes? De, Ustedes entienden. <risa> Ahora sí, perdón Va por, por, perdón por <risa> atropellarte, Regina. Adelante. Okay. Yo
1: pensé que iba a salir ilesa este programa, pero no fue así. <risa> no, no.
3: <risa> Nunca. Pero bueno, eh, um, yo digo, o sea, en, en mi opinión, yo creo que sí es importante empezar por esta parte de, de las conexiones. A mí siempre me han dicho que eh, siendo bueno o siendo malo como lo, lo que hemos estado platicando eh, cuando, cuando eres artista o cuando quieres crecer como artista lo importante es tener contactos entonces yo creo que conocer gente y darte la oportunidad y estar abierto a todas estas nuevas personas y conocimientos es muy importante pero lo, igual como la parte de, de estudiar y de aprender yo creo que tampoco un artista nunca deja de, nunca deja de aprender pero para empezar es importante tener buenos como, buenos, fun, no sé principios o buenos pilares para poder como comenzar este viaje de la artistiada
1: vámonos,
2: me gustó, me gustó
1: me gustó bueno, ya para, para concluir el episodio de hoy, nada más no para de recomendarles que, que vean el episodio 10 porque ahí hablamos como más a profundidad de las herramientas y de, de otros temas que nos podrán interesar si les gusta este episodio y que vayan a escuchar
2: todos los episodios pasados ya este es nuestro penúltimo episodio nos queda el doceavo y gracias por escucharnos en toda esta segunda temporada y nos vemos en nuestro último episodio número doce ahora sí chao chao uh -huh.